0: Eine Covid-19-Infektion zu überstehen, ist das eine, mit den etwaig eintretenden Langzeitfolgen einen Umgang zu finden, aber das andere. Wir haben heute interessante Gesprächspartner zu diesem brisanten Thema. Eva-Maria Stockotte, verantwortliche Redakteurin von Arbeitsrecht im Betrieb, hat sich Verstärkung dazu geholt. Mit dabei dieses Mal ihre Kollegin Beate Eberhardt, verantwortliche Redakteurin von Gute Arbeit, der Fachzeitschrift für Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung. Sie beide sprechen mit der Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht Sabrina Burkhardt aus Hamburg. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von AIB-Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.
1: 10 bis 15 Prozent aller Covid-Patienten leiden am Long-Covid-Syndrom. Das bedeutet, dass bei vielen Beschäftigten nach überstandener Covid-Infektion weitere Symptome wie Atembeschwerden, Leistungseinschränkungen, Abgeschlagenheit und starke Müdigkeit trotz außenreichender Regeneration und Depressionen und Kopfschmerzen auftreten können. Er hat da mittlerweile 200 unterschiedliche Erscheinungsformen von Long-Covid ausgemacht, die wellenförmig auftreten. Oft sind die betroffenen Beschäftigten nicht mehr in der Lage, jedenfalls für eine längere Zeit, ihre volle Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Welche Auswirkungen das für die Beschäftigten hat und was Interessenvertreter hier tun können, erfahrt ihr heute in unserem Podcast. Meine Kollegin Beate Eberhardt, sie ist die Chefredakteurin der Guten Arbeit und ich sprechen dazu mit Sabrina Burkhardt, sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht in Hamburg, darüber, welche Möglichkeiten von Long- und Post-Covid betroffene Beschäftigte haben und wie Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen bei einer Wiedereingliederung unterstützen können. So, und da ist jetzt noch ein, äh, ein weiterer Fremd, ein weiteres Fremdwort aufgetreten, Post-Covid. Vielleicht kann die Beate das kurz mal klären.
2: Ja, guten Morgen allseits. Guten Tag. Ähm, zur Klärung will ich das kurz vorausschicken. Die Medizin spricht von Long-Covid, wenn es Beschwerden über vier Wochen hinaus gibt, also starke Einschränkungen gesundheitlicher Art, um die vier Wochen bis nach einer akuten Infektion. Von Post-Covid wird gesprochen, wenn die Beschwerden länger als zwölf Wochen andauern. Das mhm. heißt also, wir haben hier massive Probleme auch äh, bei der Sicherung der, des Arbeitsverhältnisses und der Teilhabesicherung im Berufsleben. Deshalb ist es so wichtig, da genauer Bescheid zu wissen, wie die Beschäftigten finanziell abgesichert sind und ihr Arbeitsverhältnis erhalten können.
1: Mhm. Danke für Dann, die Aufklärung. Jetzt würde ich aber gerne an unsere Gästin mal weitergeben. Sabrina, Entgeltfortzahlung setzt voraus, dass ich nach spätestens drei Tagen eine AU vom Arzt beibringe. Bekomme ich die dann auch bei Long Covid?
3: Ja, moin zusammen. Erstmal auch von meiner Seite aus. Ähm, bei, auch bei Long Covid wird es der Regelfall sein, dass man die AU kommt, bekommt, damit man dann auch übers Krankengeld abgesichert ist. Allerdings muss man ähm, bei Long-Covid auch ein bisschen genauer drauf schauen. Mhm. Das heißt, der Arzt ist da in der Aufgabe, genauer drauf zu schauen, was hat der Patient konkret für Ausprägungen. Du hast ja jetzt schon eingangs gesagt, es gibt ganz, ganz viele verschiedene, unterschiedliche Erscheinungsformen von mhm. Long-Covid, ähm, die alle irgendwo beeinträchtigend sind. Also es geht von den Riech- und Schmeckstörungen bis hin zu ganz arg ähm, beeinträchtigten Konzentrationsstörungen, Depressionen, äh, chronisches Fatigue-Syndrom, Müdigkeit. Und da muss der Arzt genau gucken, was ist da jetzt an, an Ausprägungen dieses Long-Covid-Syndroms da? Und was konkret wird denn von diesem Betroffenen im Arbeitsverhältnis abgefordert? Mhm. Was für Leistungen muss er denn erbringen? Was für Aufgaben hat er? Und muss das ins Verhältnis setzen? weil nicht jede Erkrankung automatisch die Arbeitsunfähigkeit mit sich bringt. Das ist so eine Regelung bei uns im Arbeitsrecht und da muss man jetzt gucken, wenn man zum Beispiel nimmt die Riech- und Schmeckstörungen, dann sind die auf jeden Fall beeinträchtigend, aber für jemanden, der ähm, in der IT-Administration arbeitet oder ich als Rechtsanwältin mhm. arbeitet, muss nicht um arbeiten zu können, riechen oder schmecken können. Das heißt, da könnte der Arzt durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass das für mich zwar eine Beeinträchtigung ist, dass ich nicht riechen oder schmecken kann, arbeiten kann ich aber trotzdem und dann werde ich nicht krankgeschrieben. Mhm. Umgekehrt ist es natürlich in den Fällen, wo du riechen und schmecken können musst, zum Beispiel wenn du Koch bist oder wenn du Produktentwickler bist in der Lebensmittelbranche oder mit, mit Düften zu tun hast, da ist das ganz zentral wichtig, da würde das dann auch zu einer Krankschreibung führen. Also auch beim und Sommelier, auch. ne? Ist auch beim
1: Sommelier dann, der, der Weinschmecker. Ja, genau.
3: genau. Okay. Wenn der nichts mehr schmeckt und nichts mehr riecht, ist Long Covid für ihn natürlich äh, das aus. Dann, dann braucht er da eine Absicherung und braucht die AU. Mhm. Und, und je stärker äh, die Ausprägungen sind oder je mannigfacher, umso eher kommt dann auch die Krankschreibung in Betracht. Und das ist auch so meine Erfahrung, wie du eingangs gesagt hast, die Betroffenen leiden ja unter mehreren mhm. Beeinträchtigungen. Und in der Regel geht es ja tatsächlich mit Energieverlusten einher und mit Konzentrationsstörungen. Und das ist, egal an welchem Arbeitsplatz, immer irgendwie schwierig, sodass die Ärzte, so wie ich es momentan überblicke, sehr oft zu der Bewertung kommen, ja, da ist eine Arbeitsunfähigkeit gegeben, ja, ich schreibe krank. Also von daher, in der Regel kriegt man da schon seine Krankschreibung.
2: Also für sechs Wochen ist dann erstmal der Arbeitgeber in der Entgeltfortzahlung.
3: Genau. Und,
2: ähm, dann haben wir ja das Phänomen, dass ähm, wir verständigen uns jetzt einheitlich Long-Covid zu äh, nehmen als Begriff. Das verläuft in Wellen. Das ist äh, zum Teil sind die äh, Beschwerdebilder diffus und ich kann länger nicht arbeiten. Dann wieder äh, bin ich einsatzfähig, dann gibt es einen Rückschlag. Ähm, führt das automatisch dann auch zu einer Arbeitsunfähigkeit.
3: Das ist genau so ein bisschen die Schwierigkeit, ähm, die wir bei Long Covid haben, was du da beschreibst, weil dieses wellenförmige Verlaufen, das kennen wir in unserem Rechtssystem nicht so gut. Wir haben da eher so eine entweder-oder-Situation: Entweder du bist 100 arbeitsfähig oder eben nicht. Und und diese ganzen Graustufen: Mal geht's gut, mal geht's weniger gut, mal geht's gar nicht. Das können wir nicht so gut abbilden. Und unser System ist da ziemlich klar, solange du nicht 100% arbeitsfähig bist, nicht leisten kannst, bist du krank zu schreiben. Also du kriegst die AU, du bist tatsächlich abgesichert und auch über die sechs Wochen Entgeltvorzahlung hinaus, kriegst du dann halt dein Krankengeld von der Krankenkasse. Mhm. Das ist soweit auch ein echt gutes System, das wir hier in Deutschland haben. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist mein Eindruck, dass das ähm, nicht für alle Betroffenen von Long Covid eine wirklich befriedigende Situation ist. Weil Arbeiten durchaus ja auch was Gutes sein kann. Mhm. Ne? Und wenn ein bisschen was geht, ähm, dann gibt das ja auch äh, irgendwie Hoffnung und Perspektive auf Besserung, auf Heilung. Und Arbeiten gibt ja durchaus einen Selbstwert ne? und ähm, gibt auch eine Selbstwirksamkeit. Das Arbeiten gibt eine Tagesstruktur, gibt Halt. Du hast eine Aufgabe, du kriegst einen Sinn irgendwo für das, was du tust. Ähm, du kriegst auch wieder soziale Kontakte. Du bist nicht ständig irgendwie zu Hause mit deiner Krankheit ähm, isoliert, sondern du hast Sozialkontakte zu deinen Kollegen, zu Kunden, hast Anschluss, gehörst irgendwie ins gesellschaftliche System. Und das sind ja alles Faktoren, die unheimlich wichtig sind, auch für eine Heilung und auch für unsere psychische Gesundheit ne, und unseren Wert. Weswegen ähm, es durchaus auch sinnvoll sein kann, wenn man noch nicht 100% leistungsfähig ist, arbeiten zu gehen und sich ein bisschen auszuprobieren, sich ein bisschen einzubringen. Nur kennt das unser Rechtssystem nicht so wirklich. Also das einzige Instrument, das wir haben, mit dem wir da so ein bisschen operieren können, ist diese berufliche Wiedereingliederung. Was kann ich mir darunter vorstellen unter der beruflichen Wiedereingliederung, Sabrina? Das ist jetzt so ein, ähm, so ein Konstrukt für diese Graustufen mhm. in unserem Rechtssystem. Das lässt sich am besten über das betriebliche Eingliederungsmanagement mhm. einsteuern. Und das ist eine Möglichkeit, die im Betrieb gefunden werden kann, wie man den Betroffenen, Erkrankten Stück für Stück, Schritt für Schritt wieder ans Arbeitsleben heranführt. Und da kann man sich ganz viele Möglichkeiten ausdenken, wie man diese Stufen gestaltet. Also das heißt, man kann den zeitlichen Umfang sich ausdenken, wie viele Stunden am Tag, Mhm. kann ähm, gearbeitet werden, man kann sich ausdenken, was kann inhaltlich an Arbeitsaufgaben ähm, abgeleistet oder übertragen werden, das heißt, was kann man denn schon machen, obwohl man ähm, Long Covid hat, welche Tätigkeiten fallen auch weg, muss man weglassen und äh, wie kann man das Stück für Stück aufbauen oder kann man zwischendurch auch mal eine Pause machen, wenn es gar nicht geht, von ein paar Tage oder vor ein paar Wochen und okay. das kann man... Ja? Darf ich ganz kurz dazwischen
2: fragen? Ähm, Mann, hast du jetzt gesagt, denkt sich das aus? Äh, da ist vielleicht ganz wichtig noch zu sagen, der Arzt, der behandelnde Arzt, der jemanden arbeitsunfähig erklärt, der hat das Heft in der Hand und macht äh, mit den Betroffenen, Erkrankten diesen Eingliederungsplan. Ne? Das ist ein Plan nach ärztlicher Verordnung mit ärztlicher Expertise.
3: Da sagst du was ganz Wichtiges, Beate, genau. Also es ist nämlich so, dass man während der Wiedereingliederung ja immer noch krankgeschrieben ist. Mhm, ne? weil okay. das System sagt, du bist nicht 100 leistungsfähig, dann bist du krankgeschrieben. Und deswegen ist der Arzt, der Herr dieses ganzen Verfahrens der Wiedereingliederung, der muss das genau medizinisch abprüfen. Wo sind die Belastungsgrenzen? Wo ist die Leistungsfähigkeit? Was kann denn jetzt Stück für Stück erprobt werden? Also der Arzt erstellt diesen Wiedereingliederungsplan. Das ist in der Praxis auch so ein großer gelber DIN-A4-Bogen. Schaut so ein bisschen ähnlich aus wie die AU von der Farbe her und der Gestaltung. Und da schreibt der Arzt dann die einzelnen Stufen der Wiedereingliederung rein. Mhm. Allerdings kann der Arzt das jetzt nicht komplett alleine gegen den Willen aller anderen Beteiligten entscheiden. Also er braucht natürlich auch das Einverständnis des Betroffenen, dass der wirklich auch mit diesen Stufen einverstanden ist, die für sinnvoll erachtet und sich ausprobieren möchte. Und man braucht natürlich auch das Einverständnis des Arbeitgebers, dass der sagt, ja, ich bin einverstanden, hier drauf zu gucken, Fürsorge walten zu lassen, zu gucken, was klappt, was nicht und meinen Beitrag als Arbeitgeber zu leisten, dass mein Arbeitnehmer wieder fit wird und Stück für Stück wieder ans Arbeitsleben herangeführt werden kann. Ja. Es ist ja auch
2: so ein bisschen die Krux an der Sache, dass das eine freiwillige Arbeitgeberleistung ist. Ja, mhm. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet. Insofern wäre es ganz gut, dieses betriebliche Eingliederungsmanagement so zu gestalten, wenn man es vereinbart in der betrieblichen Vereinbarung, dass ähm, gesagt wird, dieses äh, stufenweise Wiedereingliederung ist bei uns Praxis. Wir praktizieren das und der Arbeitgeber verpflichtet, das, verpflichtet sich dazu. Das ist vielleicht ganz hilfreich dann.
3: Das ist sehr hilfreich Beate und deswegen haben wir da auch tatsächlich Regelungen, dass man sowas aufsetzen kann und auch sollte. Das große Konstrukt da außen ist für uns Arbeitsrechtler dieses sogenannte betriebliche Eingliederungsmanagement. Dazu sind auch Arbeitgeber verpflichtet, so ein Eingliederungsmanagement zu machen. Und das ist eine ähm, Konstruktion oder Instrumentarium, das einen Suchprozess quasi beschreibt. Also es äh, gibt einen Rahmen vor, ähm, wie du Suchprozesse aufsetzen sollst innerhalb des Betriebes, um Möglichkeiten zu finden, wie man Arbeitsunfähigkeit vorbeugen kann oder wie man bestehende Arbeitsunfähigkeit überwinden kann und den Arbeitsplatz absichern kann. Und da sagt der Gesetzgeber, in diesem Suchprozess sind verschiedene Akteure mhm. tätig, natürlich der Arbeitgeber, natürlich auch die betroffene Person an sich, aber eben auch die Interessenvertreter. Das heißt, die Betriebsräte und die Schwerbehindertenvertretungen sind damit einzubeziehen und die haben die Aufgabe, wie du, Beate, sagst, da im Betrieb einen äußeren Rahmen festzustecken und zu verhandeln, wie wir denn generell mit Erkrankungen und Arbeitsunfähigkeiten umgehen. Und die haben dann unter anderem eben auch die Aufgabe zu sagen, berufliche Wiedereingliederungen sind bei uns eine der denkbaren Möglichkeiten, wie man an Arbeitsunfähigkeit und Erhalt des Arbeitsplatzes und Heilung rangehen kann. Und dann kann man das sehr gut in einem Betrieb verankern, dieses System. Und dann auch die entsprechenden Akteure bestimmen, wer sich denn dann darum kümmert, wenn so ein Fall auftritt, wer ist zuständig für Gespräche, wer ist zuständig für die Organisation, wer ist eventuell auch zuständig für irgendwelche Kostentragungen, um externe Hilfen noch beizuholen mhm. und wer unterstützt den betroffenen Kollegen in, in welchen Gesprächen, in welcher Struktur damit es bestmöglich ablaufen kann. Da noch eine Zwischenfrage: Ihr habt ja eben auch über diesen ärztlichen
1: Plan nochmal gesprochen. Wie fließt der denn mit da ein? Also das muss ja der Beschäftigte dann auch freigeben, ne? dass dieser Heilungsplan irgendwie durch den Arzt halt da nochmal mitgeteilt werden kann, weil das ja sonst auch sensible Daten sind. Das muss der Beschäftigte eigentlich nicht herausrücken.
3: Genau. Also du wirst deine Diagnosen deinem Arbeitgeber überhaupt nicht sagen. Und das sieht auch dieser Plan vor. Mhm. Also Das ist auch ganz genau vorgegeben. Alle Ärzte müssen einheitlich dieses eine gelbe DIN A4-Formular verwenden und da findest du an keiner Stelle irgendwo die Diagnose vermerkt. Also da wird auch vom Formular her schon Vorsorge getragen, okay. dass der Arbeitgeber das nicht erfährt, sondern der Arzt bestätigt einfach an sich, dass eine Arbeitsunfähigkeit besteht. Aber das Stadium der Heilung schon so weit ist, dass ein bisschen was mhm. gearbeitet werden kann ähm, und setzt da auch eine Perspektive, dass in, in längerer Zukunft ähm, da Hoffnung besteht, dass da wieder 100% Leistungsfähigkeit da ist. Und der Arzt gibt durch diese Stufen, die er da in Absprache mit dem Betroffenen ähm, einträgt, auf dieses Formular, dann bekannt, seine Einschätzung eben bekannt. Und er trägt dann da auch die Verantwortung. Ähm, parallel dazu gibt es natürlich noch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
1: mhm.
3: und, und wenn man es richtig macht, ähm, kriegt auch darüber der Arbeitgeber die Diagnose gar nicht mit, weil es gibt diesen großen gelben Zettel mit der Diagnose, der wird bei der Krankenkasse eingereicht und den kleineren, nur halb so großen Zettel für den Arbeitgeber und da stehen die Diagnosen nicht drauf. Das heißt, es ist schon von vornherein, von den Formularen her abgesichert, dass die Diagnose nicht mitgeteilt wird und auch nicht mitgeteilt werden muss. Okay. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch gar nicht ins Detail gehen möchte und auch dem Arbeitgeber gar nicht große Signale geben möchte, welche Ausprägungen von Long-Covid man hat, also zum Beispiel man hat Depressionen, mhm. das ist ja durchaus oft auch unangenehm. Wir leben nach wie vor auch in einer Gesellschaft, wo das stigmatisiert ist. Ist es vielleicht unschön, wenn man den Wiedereingliederungsplan oder die AU vom Psychiater unterschrieben hat und eingereicht okay, hat. Weil ja. dann kann der Arbeitgeber direkt auch schon Rückschlüsse ziehen. Und vielleicht ist es dann nicht mal schöner, einfach vom Hausarzt mm. betreut zu werden und dass der Hausarzt äh, mit seinem neutralen Stempel ähm, das Ganze bescheinigt. Oh, der ist ja trotz allem verpflichtet, interdisziplinär mit all den anderen Medizinern zusammenarbeiten, die es braucht, um diese Erkrankung professionell behandeln zu können.
1: Mhm. Okay. Du hast eben nochmal von Akteuren bei dem betrieblichen Eingliederungsmanagement gesprochen. Dazu gehörten auch die Betriebsräte. Das muss ja auch gut aufgesetzt sein in einem Betrieb. Also ich kann mir vorstellen, ne, gerade wenn es um Gesundheit geht, du hast eben auch diese, die Depression und das Stigmatisieren benannt, dass Menschen tatsächlich damit gar nicht so gerne konfrontiert werden ähm, mit einem betrieblichen Eingliederungsmanagement. Was ich immer gelernt habe in Seminaren war, man muss halt wirklich von vornherein das Teil gut aufsetzen. Den Menschen sagen, dass keine Gefahr für sie droht und dass es eine Chance sein kann, dieses betriebliche, Eingliederungs mit, äh, betriebliche Eingliederungsmanagement mitzumachen und mitzugestalten. Aber da muss natürlich auch die betriebliche Grundlage geschaffen sein, beziehungsweise auch äh, so eine Kultur vorherrschen. Und da kann, glaube ich, auch der Betriebsrat was tun, oder Sabrina?
3: Ja, also das, das ist auch ähm, genau das Stichwort mit der Kultur, mhm. das du da nennst dass dieses ähm, betriebliche Eingliederungsmanagement nicht dazu verwendet wird zu gucken, wo sind die Schwachstellen des Arbeitnehmers und wie kann ich ihn am besten krankheitsbedingt kündigen. Mhm. Das ist ja gar nicht Sinn und Zweck dieser gesetzlichen Regelung, sondern es ist der Präventionszweck, wie kann ich helfen und den Arbeitsplatz erhalten und diese Kultur muss natürlich erst etabliert werden. Und äh, da sind Betriebsräte dann stark in der Aufgabe und in der Mitgestaltung. Es gibt ähm, im Prinzip aber nur für die Ausgestaltung, also für die Schaffung des Rahmens, die Mitbestimmung. Es gibt dann relativ wenig äh, Mitbestimmungsrechte im konkreten Einzelfall, weil mhm. man dann ja den Einzelfall hat, mhm. wo man sagt, Betriebsräte sind für die Kollektivinteressen da. Und ähm, da empfiehlt es sich durchaus, ähm, eine Betriebsvereinbarung zu verhandeln zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Es empfiehlt sich auch wenn eine Schwerbehindertenvertretung da ist, die Schwerbehindertenvertretung mit einzubeziehen, weil die auch nochmal eine spezielle Rolle hat, gerade wenn es um Schwerbehinderte und Gleichgestellte geht und das Gesundheitsthema auch nochmal ein Spezialthema von Schwerbehindertenvertretungen ist. Und dass man da gemeinsam ein Konzept aufsetzt, in welcher Zusammensetzung werden denn Gespräche geführt. Hm. Also wer sind denn die konkreten Akteure, die den Betroffenen gegenübertreten, die seine Beeinträchtigungen und seine ähm, Bedürfnisse, was man jetzt verändern muss, ähm, besprechen mit ihm. Also welche Sprachkultur, welche Wertschätzung bringen die über, welche Atmosphäre schaffen die? Und äh, wie transparent ist auch jetzt gegenüber den Betroffenen, um was für Gespräche es geht, was ist die Thematik, gibt es einen Gesprächsleitfaden? wird das bei allen Fällen gleichmäßig behandelt oder ist da eine gewisse Willkür da, wie auf mich reagiert wird und, und habe ich die Möglichkeit auch selber Position zu beziehen, Gibt es erstmal Informationsgespräche, damit ich nicht überrumpelt werde, mir Gedanken machen kann, habe ich überhaupt die Zeit und den Raum, mir Gedanken zu machen, auf was ich mich da einlasse, was ich einbringe, was ich preisgebe von mir und habe ich im Zweifelsfall auch immer einen vertrauenswürdigen Ansprechpartner. Hm. Und weiß ich, dass ich auch in einem geschützten Raum spreche, das heißt, das, was unter den Gesprächspartnern besprochen ist, sei es ähm, eine Führungskraft, sei es ein Betriebsratsmitglied, sei es der Betriebsarzt, ähm, bleibt das vertraulich oder wird es direkt in die Geschäftsführungsetage weitergetragen? Und gehe ich dann das Risiko ein, dass irgendjemand lacht, dass ich Depressionen habe oder mm -hmm. irgendwo eine Beeinträchtigung habe. Also diese, dieses Vertrauen, diese vertrauensvolle Atmosphäre ist da wichtig und dass Betriebsräte helfen, ähm, das auszugestalten und da klare Regelungen der Betriebsvereinbarung aufzustellen.
2: Ähm. Die Eva hat gefragt, was können die Betriebsräte tun? Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Du hast jetzt schon zum Teil angesprochen. Ich hätte gefragt, was soll die SPV, die Schwerbehindertenvertretung, in diesem Verfahren beitragen oder kann sie beitragen? Weil sie ja so ein bisschen als Gesundheitskompetenzzentrum in manchen Betrieben gilt insbesondere längere, erfahrene Vertrauenspersonen. Und wenn man das jetzt zusammenbindet, wäre ja eigentlich die Frage, am besten arbeiten die auch gut zusammen äh, im Interesse dieser Betroffenen. Das hast du ja schon angesprochen. Äh, da rollt ja eine Welle vielleicht auch mit länger Erkrankten auf die Betriebe zu. Und das heißt, es wäre gut, wenn die sich abstimmen. Die Betriebsvereinbarung hast du jetzt schon angesprochen. Und die Beschäftigten sollen sich da nicht ausgeliefert fühlen, wie vor so einem Tribunal zu sitzen. Sondern es gibt ja jetzt auch noch mal die Neuregelung nach dem Betriebsrätemodell... Nee, das war das Teilhabestärkungsgesetz, dass die Betroffenen sich eine Vertrauensperson hinzuziehen können zu diesem betrieblichen Eingliederungsmanagement. Wie kann sowas vonstatten gehen? Wie würdest du das beschreiben? Kann da jeder dazu geholt werden?
3: Naja, das, das kommt tatsächlich jetzt darauf an, wie die Betriebsvereinbarung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement ausgestaltet ist. Das heißt, wie Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung und Arbeitgeber das System aufsetzen wer welche Gespräche führt und äh, ob der Betroffene noch weitere Personen hinzuziehen kann. In der Regel darf man das. Also Der Gesetzgeber lässt uns diese Freiheiten und den Betrieben die Freiheiten, das so auszugestalten, wie das im Betrieb gebraucht wird, äh, dass all die benötigten Personen als Hilfestellung mit hinzugezogen werden können. Und wenn wir jetzt mal konkret schauen auf die stufenweise Wiedereingliederung im Fall von Long-Covid-Geschichten, ist die Eingliederung ja nur ein Baustein in diesem betrieblichen Management und wahrscheinlich aber der Baustein, der ganz zentral wichtig ist für die Long-Covid-Leute. Und wenn wir da jetzt die Wiedereingliederung mit denen praktizieren oder umsetzen wollen, müssen wir uns natürlich erstmal fragen, ob die Schwerbehindertenvertretung per se überhaupt einbezogen werden muss, weil sie ja erstmal an erster Stelle nur für Schwerbehinderte und Gleichgestellte da ist. Und wenn man an Long-Covid erkrankt ist, ist man nicht automatisch schwerbehindert. Es sei denn, man hatte vorher schon eine Schwerbehinderung, dann ist natürlich die Schwerbehindertenvertretung auch mit dabei. Aber erstmal ist sie vom Gesetz her gar nicht so vorgesehen, dass sie mit zu involvieren ist. Nichtsdestotrotz halte ich das bei den Geschichten aber für durchaus wichtig, die Schwerbehindertenvertreter mit hinzuzuziehen, weil auch eine Long-Covid-Geschichte so wie sich das momentan darstellt, ähm, eine langfristige und beeinträchtigende Geschichte ist und da durchaus auch die Frage im Raum steht, ob dadurch nicht irgendwie ein Grad der Behinderung mhm. jetzt ansteht, eine Antragstellung ansteht. Und für die Anträge bei den Behörden ist die Schwerbehinderungsvertretung ja auch ein ganz, ganz guter Ansprechpartner. Die unterstützen ja oft bei den Antragstellungen, dass man ein GDB bekommt, dass man eine Schwerbehinderung den bekommt, den Grad der Behinderung bekommt, genau, ähm, dass man eine Schwerbehinderung anerkannt bekommt oder eine Gleichstellung bekommt. Und von daher ist es natürlich gut, die SBV von Anfang an mit einzubeziehen, weil die sich mit diesen Fragen ganz gut auskennt. Und ähm, die Schwerbehindertenvertretung kennt sich in der Regel auch sehr gut aus mit den Fragen, was gibt es denn für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Wo kann man denn Zuschüsse beantragen für den Arbeitgeber, wenn er irgendwelche Hilfsmittel bestellt, wenn er irgendwelche Entlastungsgeräte oder Maschinen bestellt, dass man körperlich nicht mehr so anstrengend arbeiten muss und dass sich ähm, die, die Auswirkungen von Long-Covid auf Lunge und Herz nicht so stark auswirken. Oder wo kriegt der Arbeitgeber Zuschüsse zu Lohnkosten her? Das ist klassischerweise etwas, was SBV sehr gut aus ihrer alltäglichen Tätigkeit kennen, weil die sehr viel Schnittstelle sind zwischen dem Betrieb und den ganzen Behörden, die da Zusatzleistungen bringen. Integrationsfachdienst, Integrationsamt, Rehabilitationsträger. Und von denen kann man da sehr gute Inputs kriegen für diesen Prozess. Wie setzen wir die Wiedereingliederung bei einem Long-Covid-Patienten denn sinnvoll? und vielleicht auch kosteneffektiv auf. Mhm
1: gut, das war ein super Schlusswort. Du hast auch gleich nochmal die ganzen äh, Träger genannt, äh, woran man sich wenden kann und wichtig natürlich auch Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Schwerbehindertenvertretung in jedem Fall. Also, die sollten sich immer gemeinsam aufstellen, weil sie ja beide für die Interessen der Beschäftigten da sind und der Betriebsrat sollte tatsächlich auch auf quasi die Gesundheitskompetenz der Schwerbehindertenvertretung äh, quasi äh, aufsatteln und einfach sagen, die kann mir da doch helfen, die kann mich unterstützen. Also ja. ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, dass ähm, dieser Podcast vielen Zuhörerinnen und Zuhörern geholfen hat bei einer Einordnung von Long- und Post-Covid. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
3: Danke dir. Ja, das
2: auch. War schön.
0: Weitere Informationen zu diesem brisanten Thema und den vollständigen Fachartikel von Sabrina Burkhardt findet ihr im Titelthema der Märzausgabe unserer Fachzeitschrift Gute Arbeit unbedingt zu empfehlen. Wenn ihr die Gute Arbeit noch nicht kennt und unverbindlich reinschnuppern möchtet, dann einfach mal ein kostenfreies Probeabo anfordern unter bund-verlag.de geht's direkt zum Test. Ihr findet unseren Podcast gut, dann liked ihn doch bitte, teilt ihn, empfehlt uns breit weiter. Über Ideen und Vorschläge für ein Podcast-Thema freuen wir uns natürlich sehr. Dann nichts wie raus damit an podcast@aib-web.de. Und das war's für heute bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Und vor allem bleibt gesund.